0: Nous sommes le lundi 26 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme de Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Le bloc ouest africain de la CDAO lève des sanctions contre le Niger, la Guinée et le Mali, actant une volonté de reprendre le dialogue avec les militaires qui dirigent ces pays. Au Burkina, au moins 15 fidèles tués dans une attaque perpétrée par des djihadistes présumés contre une église catholique. La crise sécuritaire dans l'est de la RD Congo au menu d'une conférence régionale à Goma.
1: Est-ce que les communautés locales ou la société civile peuvent être un appui dans ce processus
0: Reportage à écouter dans un quart d'heure environ. La victoire de l'Ukraine sur la Russie dépend de l'Occident, déclare le président Volodymyr Zelensky. L'armée israélienne présente un plan d'évacuation des civils dans la bande de Gaza. La CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé ce week-end la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger, la Guinée et le Mali. Yacouba Ouidraogo.
1: La CEDEAO a annoncé lever les sanctions financières et économiques à l'encontre de la République de Guinée et lever les restrictions sur le recrutement des citoyens de la République du Mali pour des postes professionnels au sein de ces institutions. Samedi, elle a levé avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey par un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet. Le Burkina Faso, lui aussi soumis à des sanctions de la CDAO, n'est pas mentionné dans le communiqué final de l'organisation régionale. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel sur quatre de nos pays membres, a déclaré le président nigérien Boulatinoubou, qui assure la présidence de l'essence régionale. Les trois pays se sont regroupés au sein d'une alliance des États du Sahel. La CEDEAO les invite à recourir au dialogue, à la négociation et à la médiation, exigeant à nouveau la libération immédiate du président nigérien déchu Mohamed Bazoum. Le bloc régional dit aussi prendre acte de la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril 2024 et appelle tous les acteurs sénégalais à privilégier le dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente.
0: Au Burkina Faso, au moins 15 fidèles ont été tués, deux autres blessés par des djihadistes présumés en pleine messe hier dans une église catholique dans le nord du pays. Gabi Dorsil.
2: « Nous portons à votre connaissance l'attaque terroriste dont a été victime la communauté catholique des Village ce jour 25 février, alors qu'elle était réunie pour la prière du dimanche, a écrit le vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Sawadogo, dans un communiqué. Le village des Kassan se trouve dans la zone dite des Trois Frontières, aux confins du Burkina, du Mali et du Niger, un repère de groupes djihadistes. » L'abbé Jean-Pierre Sawadogo dit souhaiter la paix et la sécurité au Burkina, fustigeant ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans son pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Ces attaques ont parfois visé des églises. En février 2020, 24 personnes ont été tuées et 18 blessées dans une attaque contre une église protestante dans le village de Pansi, dans le nord du pays. En décembre 2019, 14 fidèles ont été tués lors d'une attaque contre une église protestante à Hantukura, dans l'est du Burkina Faso.
0: Également dans l'actualité africaine, au Soudan, pays en guerre depuis avril dernier, les autorités loyales à l'armée bloquent l'aide humanitaire destinée au Darfour, un acte fustigé par les organisations humanitaires et les États-Unis qui s'alarment de la situation catastrophique pour une population au bord de la famine. Les enfants et les bébés meurent déjà de faim et de malnutrition. Il y aura un impact humanitaire immense et potentiellement des taux de mortalité à grande échelle a affirmé hier un membre d'une ONG internationale déployée dans cette région qui a requis l'anonymat pour ne pas mettre en danger sa mission. L'ONU et Washington ont donc condamné le blocage de cette aide vitale pour le Darfour où un quart des 48 millions de Soudanais sont victimes d'une catastrophe humanitaire. Ce drame de la route en Tanzanie, au moins 25 personnes ont été tuées, dont un Américain, un Sud-Africain et un Kenyan, et 21 blessés dans le nord du pays dans une collision survenu samedi soir entre camions et trois véhicules. L'un des accidents routiers les plus meurtriers de ces dernières années dans ce pays, un communiqué émis par le bureau de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, indique que l'accident a eu lieu après que le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule sur la route reliant Arusha et Namanga. Le camion a heurté trois véhicules, dont un qui transportait des ressortissants étrangers qui faisaient du bénévolat dans une école d'Arusha. Zifa 14 hommes et une fillette ont été tués dans l'accident. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. La victoire face à la Russie dépend de vous. C'est ce qu'a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ses alliés occidentaux dont il attend des armes et des munitions. Il s'est dit sûr que le Congrès américain finirait par approuver une aide tant attendue. Lionel Gaïma.
3: La question de savoir si l'Ukraine perdra, si la situation sera très difficile et s'il y aura un grand nombre de victimes dépend de vous, de nos partenaires du monde occidental, a affirmé le président ukrainien. Les alliés occidentaux réchignent ces derniers mois à valider des nouvelles enveloppes budgétaires pour obtenir plus d'armes et des munitions dont l'armée ukrainienne a besoin pour repousser les assauts des forces russes. Mais Volodymyr Zelensky se dit sûr d'un vote positif du Congrès américain pour valider une aide des 60 milliards de dollars actuellement bloquées par les troupes républicaines de Donald Trump majoritaire à la Chambre des représentants. La moitié des armes occidentales promises à Kiev sont livrées avec du retard, selon le ministre ukrainien de la Défense, Justin Umerov. À cause de ces retards, nous perdons des gens, nous perdons des territoires, a ajouté le ministre. Le président Zelensky a déclaré que 31 000 soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre. Revenant sur la contre-offensive ukrainienne dès l'été dernier, M. Zelensky a assuré que Moscou en avait obtenu les plans. La grande contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 s'est heurtée à des puissantes lignes de défense russes qui ont épuisé les ressources de l'armée ukrainienne sans permettre de libérer les régions occupées.
0: J'ajoute qu'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements européens en majorité se réunissent à Paris aujourd'hui à l'initiative du président français Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky s'adressera en visioconférence à la réunion tenue au palais présidentiel de l'Elysée. Pratiquement tous les dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda et les premiers ministres d'une quinzaine de pays de l'UE y seront présents. L'armée d'Israël a présenté au cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza, a indiqué hier le bureau du chef du gouvernement israélien.
4: Cette annonce, qui comprend le plan d'opération à venir, survient avant une offensive israélienne attendue à Rafah, ville du sud du territoire palestinien, où s'entassent, selon l'ONU, près de 1,5 million de Palestiniens, en grande majorité déplacés, dans des conditions extrêmement précaires. Malgré de multiples mises en garde internationales, y compris celles des États-Unis, le premier ministre israélien veut lancer une opération terrestre contre la ville adossée à la frontière fermée de l'Égypte et qu'il présente comme le dernier bastion du Hamas. Une offensive ne serait que retardée si une trêve en cours de négociation est conclue, a déclaré Benjamin Netanyahou sur la chaîne américaine CBS hier. En lançant cette opération, Israël sera à quelques semaines d'une victoire totale sur le Hamas, a-t-il affirmé. Alors que des pourparlers en vue d'une trêve ont repris au Qatar, de nouveaux bombardements ont visé Rafah hier et les combats font rage dans la ville en ruine de Han Younes.
0: Un militaire américain s'est grièvement blessé en tentant de s'immoler par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington hier après-midi. Des médias locaux rapportent qu'il protestait contre la guerre à Gaza. L'homme a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves, mettant sa vie en danger d'après les autorités de la capitale. Un porte-parole de l'armée de l'air a confirmé qu'il en était un membre actif sans dire davantage. Le Zolaire, un médicament déjà connu et utilisé pour le traitement de l'asthme, est efficace pour prévenir des réactions allergiques liées à plusieurs aliments, révèle une étude publiée hier. La FDA, l'Agence américaine du médicament, vient d'autoriser le traitement pour cet usage spécifique et pour les adultes et les enfants de plus d'un an. L'étude apportée sur des produits alimentaires comme les cacahuètes, les noix, les oeufs, le lait et le blé indique le New England Journal of Medicine. Si ces résultats sont encourageants, ils ne doivent pas laisser penser que les bénéficiaires pourraient reprendre à la consommation des allergènes, insiste la FDA, le but étant uniquement de réduire la réaction en cas d'ingestion accidentelle. Et des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de Sao Paulo hier en soutien à l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui a critiqué son inéligibilité. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani.
5: Le Burkina Faso obtient un soutien de la BAD pour son projet de l'autosuffisance alimentaire. Le Purpa BF a pour objectif de contribuer à l'augmentation des productions de maïs, de riz, de soja, de niébé, de sorgho et de blé afin de renforcer la sécurité alimentaire des Burkinabés. La BAD accordera une contribution financière de 38,4 millions d'euros, soit 99 de son coût global, et le reste sera un prêt. L'économie de l'île Maurice a bien rebondi après la pandémie, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, indique le FMI, assurant que les réserves de change de Maurice s'élevaient à 7,3 milliards de dollars fin 2023. Pour terminer, le Caire recevra des Émirats arabes unis 35 milliards de dollars en investissement direct dans le cadre du Plan national de développement urbain Égypte 2052. Ces fonds serviront à développer sa côte nord et en faire une destination touristique mondiale, selon le premier ministre égyptien Moustapha Madbouly. L'Égypte est en difficulté pour rembourser sa dette extérieure qui s'élève à près de 165
0: milliards de dollars. Et maintenant, pour un résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons ce lundi matin Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Du cyclisme pour commencer, Joseph Blackmore remporte l'édition 2024 du Tour du Rwanda.
6: Oui, le jeune Britannique s'est imposé en solitaire hier dimanche lors de la huitième et dernière étape courue dans les rues de Kigali. Joseph Blackmore a donc conclu en beauté le tour du Rwanda en remportant l'ultime étape très attendue car elle empruntait le circuit des championnats du monde de 2025. Leader depuis la sixième étape, il s'est également à juger le classement final de l'épreuve.
0: Basketball ont joué les qualifications pour le prochain Afro Basket 2025.
6: Et la Tunisie a réalisé le sans faute dans la poule E, trois victoires en trois matchs, la dernière 42 73 devant l'Angola. Pareil pour la Côte d'Ivoire qui a battu l'Égypte de 3 points, 79 16 pour finir en tête du groupe D. Et puis, le Cap-Vert victorieux du Nigeria, 118-62, passe en tête du groupe B devant la Libye qui a largement dominé l'Ouganda, 111-59. A noter que les groupes A et C disputeront leurs première fenêtre qualificative du 18 au 26 novembre prochain.
0: Football à présent, moins de deux semaines après la fin de la Cannes, retour ce week-end des interclubs de la CAF.
6: Oui, avec la cinquième journée des matchs de poule, et six clubs ont validé leur qualification pour les quarts de finale. Le tenant du titre, l'USM Alger, malgré sa défaite de 1 sur la pelouse des Libyens de Benghazi, le second club libyen, Abu Salem, et le Samalek du Quai sont les qualifiés du groupe B. Et dans la poule D, la renaissance de Berkane et le stade malien qui a assuré l'essentiel 1-0 à domicile à la 90e minute face au diable noir du Congo. En revanche, tout reste encore ouvert dans la poule C, où les Ghanéens de Dream comptent 12 points, 3 de plus que les Tunisiens du club africain et les Nigériens de Rivers United. En Ligue des champions, le TP Mazembe verra bien les quarts de finale. Les Corbeaux, vainqueurs 3-0 des Égyptiens de Pyramide, sont qualifiés pour la suite de la compétition, tout comme le Mamelodis Sandance, victorieux 2-0 sur la pelouse des Mauritanais de Noadibou. Le tenant du titre, Alali Duquet, a su aussi sa qualification en allant battre 1-0 les Garniers de Medeama. La sixième et dernière journée est prévue en fin de cette semaine.
0: Et chez les dames, début aujourd'hui du troisième tour, retour à des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris. Tout à fait. Et l'Afrique du Sud, qui a presque assuré sa qualification,
6: reçoit la Tanzanie qu'elle a battue 3-0 à l'aller. Le Maroc vainqueur aussi, mais 2-1 lors du premier round sera opposé à la Tunisie. Les deux derniers matchs auront lieu demain et la Zambie va tenter de gérer son avance de 1-0 à l'aller sur le Ghana, pendant que le Nigeria et le Cameroun, qui se sont neutralisés 0-0 à l'aller, vont s'affronter à Abuja.
0: Merci bien, Elisabeth Oumpatine.
3: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce lundi 26 février 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Promouvoir la paix à travers les droits humains, c'était l'objectif d'une conférence régionale qui a pris fin ce week-end à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été organisée par le Congo Peace Network, une structure œuvrant pour la consolidation de la paix à travers la promotion des droits de l'homme. L'ambassadrice des états unis en RDC et la chef de la mission onusienne dans le pays a eu à échanger avec les acteurs de la société civile de la région sur la crise sécuritaire qui secoue cette partie congolaise dans un contexte de tension avec le Rwanda. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant sur place.
7: Vendredi et samedi dernier, Congo Peace Network, dont Gislin Kisenge est le coordonnateur national, a réuni à Goma les acteurs et structures de la société civile de la région des Grands Lacs pour discuter de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans la région.
8: Nous sommes en
1: train d'échanger sur tous les aspects et toutes les parties prenantes dans ce processus, envie d'établir des responsabilités et voir comment est-ce que les communauté cas où la société civile peut être un appui dans ce processus des consolidations de la paix dans la région, tout en mettant en marche aussi les victimes liées au conflit dans cette démarche.
7: Ces conflits, qui selon certains pourraient embraser toute la région, nécessitent une attention particulière et soutenue, estime Donald Dedea, secrétaire général de l'Union panafricaine des juristes venu de la Tanzanie.
5: Les tensions dans l'est de la RDC répandent déjà des conséquences néfastes dans la région. Elles occasionnent déjà la famine et la
7: pauvreté, que ce soit en RDC, au Rwanda, au Burundi ou en Tanzanie. Tanzaniens. Ces défenseurs des droits humains, les Tanzaniens Donald Dea, dit saluer l'initiative de cette conférence qui prône l'association des victimes des conflits dans tous les processus de leur résolution.
5: Très souvent, ce sont les acteurs politiques qui discutent entre eux sans expliquer les populations. Il faut qu'ils nous expliquent chaque étape de leur dialogue et qu'ils nous permettent de participer en plaçant les civils au centre de tout dialogue, surtout les jeunes et les femmes. Seuls les acteurs politiques ne peuvent pas amener la paix, tout comme les militaires à eux seuls ne peuvent pas trouver des solutions à cette crise.
7: L'ambassadrice des États-Unis a également participé à cette conférence aux côtés de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'était l'occasion pour Placide Ndilamba, acteur de la société civile du Nord Kivu, de s'adresser la diplomatie américaine.
8: Il était question de discuter effectivement avec les états unis pour dire quels sont les mécanismes que vous mettez en place aussi pour que cette crise ne
7: perdure pas. Le représentant du Rwanda et du Burundi n'ont pas pu effectuer leur déplacement à Goma pour prendre part aux assises. L'ONAS pendant noté la représentation de la Tanzanie, la Zambie et la République centrafricaine. Zanem Zaidi à Goma pour VOA Afrique.
5: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
0: Au Tchad, le Conseil national de transition a voté ce week-end le code électoral en vue des élections générales devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel après plus de trois ans de transition. Une loi qui suscite des réactions mitigées dans le milieu politique, nous rapporte de Djamena André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique. Deux innovations majeures sont contenues dans ce code électoral. D'abord, l'âge
9: minimum pour être candidat à la présidentielle passe de 40 à 35 ans. Ensuite, les candidatures indépendantes sont désormais autorisées. Pour Clément Ndokoda à conseiller national et membre de la société civile, les innovations sont une avancée significative.
8: Pendant le Denis, ou alors au temps du Maréchal, le deuxième forum où on avait discuté entre 40 ans et 35 ans, c'était très houleux. Maintenant, si on revient à de bons sentiments, c'est pour permettre -ce pas, à tout Tchadien, de se permettre, n'est-ce pas, cette responsabilité d'aller au vote. Donc, je pense qu'on est en train de nous inscrire à une bonne école de démocratie.
9: Encourager les candidatures indépendantes aux postes électives au Tchad n'est que justice pour permettre à tous citoyens de jouir de tous ces droits estime du Combé François, conseiller national et président du parti Union Sacrée pour la République.
6: Il y a des gens qui ne font pas confiance aux partis politiques, qui veulent être des candidats indépendants. Tant mieux en ce qui concerne la présidentielle. Si vous n'êtes pas investi par un parti politique, vous pouvez reconnaître le parrainage. Donc il faut 1000 scientures des électeurs par province, ce qui va faire 23 000 scientures pour pouvoir candidater. Donc moi je crois que là aussi, on résout un problème de frustration de certains compatriotes. Donc c'est une avancée en fait pour notre démocratie et ça c'est un pas à saluer.
9: En revanche, pour Brice Maïmon lui aussi conseiller national et président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, l'adoption du code électoral est un recul pour la démocratie.
10: Il était dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'était point. Maintenant, on a disséqué cela. On va penser que c'est superficiel, mais ça portait atteinte de manière profonde à la démocratie dans notre
9: pays. Mohamed Liman, ministre en charge de l'administration du territoire, balaie de revers de la main ses inquiétudes.
10: Les modifications apportées à certaines dispositions ne sont pas fondamentalement de nature à les dénaturer ou à les détourner de leurs objectifs. L'esprit de consensus et de concertation avec le cadre de concertation des partis politiques notamment a été maintenu et les conclusions jugées pertinentes ont été intégrées dans la mouture adoptée par le Conseil des ministres.
9: Maître Tchouphile Bongoro, président du parti Rassemblement pour l'équité au Tchad se dit pessimiste quant à l'organisation de toutes ces élections dans le délai.
2: Je peux prendre sur moi le risque de dire que l'occupant actuel de la maison commune, et la présidence, a à cœur sa présidence. Si ça se passe comme dans sa tête, il pense là, les autres élections peuvent m'attendre en 2025, vous verrez. Parce qu'un, on n'a pas le moyen. Et deux, la communauté internationale, au regard de ce qu'on nous reproche, tel à pouvoir ouvrir la JBCR pour mettre quelque chose sur la table. Une élection, c'est un investissement lourd. Et sans argent, on ne peut pas organiser une
9: élection incontestable. Ce code réunit bel et bien les conditions d'organisation des élections libres, transparentes, ouvertes et démocratiques, a déclaré au micro de VOA Afrique le ministre en charge de l'administration du territoire, Mohamed Liman. Car, dit-il, cette loi contribuera à résorber la crise de confiance entre les acteurs politiques à l'origine de la désaffection des urnes des citoyens. André Kordouma-Djengar pour VOA Afrique, N'Djamena.
5: Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM. <t 'en>
0: Au Gabon, alerte à la pollution fiante de poules. C'est une dénonciation des populations d'un village situé à 30 km de Libreville. Une société avicole est tenue pour responsable d'un déversement régulier des résidus de son usine dans les principaux cours d'eau de col tang. Accusation que rejette la compagnie montrée du doigt. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Le débit de la petite
10: rivière d'un coltan rail à 10 minutes de Libreville est presque absorbé en amont par un amas de polluants. D'après les communautés locales, point de doute, il s'agit des fientes de poules provenant d'une usine minière et avait située juste quelques mètres à côté. Billy Obama, un des nombreux témoins de cette pollution, raconte. Maintenant, on se retrouve derrière la barrière de la SMARG,
8: là où la smag. Des verres, c'est celle des cacas de poules. À vos yeux, vous voyez comment ça se passe. Les cacas de poules qui descendent par là, par ce canal, qui descend jusqu'à la rivière, qui se trouve en bas. La rivière, vraiment, elle change complètement de couleur. Parce que c'est à cause de quoi L'eau des cacas des poules. Bon, les cacas des poules descendent jusqu'à la rivière. C'est staglé là-bas.
10: Et lorsqu'il pleut, comme c'est le cas en ce moment, le compost à ciel ouvert créé par la SMAG, des dégouline dans une le cours d'eau du village. Benoît était notable oh. de la plaine Ayébé. Il y a même une maison-là que je vais vous montrer tout à l'heure.
9: Cette
8: maison-là, sinon, avec cette fiente là ils ne sont pas là. Les... Pourquoi ne pas faire un canal couler en, de, de, en haut Et même si bien quand même on fait ce canal, ça va se jeter où Dans quelle rivière
10: C'est toujours la pollution. Une telle situation n'est pas sans conséquence. Les populations inhalent les odeurs nauséabondes et se plaignent des éruptions cutanées. Danicia vit en compte en rail.
4: Juste laver le linge, ouais. on se monte debout dans l'eau, quand on sort les pieds, ça, ça fait gratter. Maintenant, un jour, vu qu'il n'y avait pas l'eau à la maison, ben on m'a dit qu'à ah, va, va avoir l'enfant à la rivière le temps qu'on va aller prendre l'eau à la pompe en bas. Donc, quand je pars, je pars laver l'enfant la, laver à la rivière, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on prend déjà les boutons au corps.
10: Des plaintes de victimes longtemps ignorées ou minimisées par le passé. Un dossier bien connu d'Anne Flore, elle est donc comme temps rail.
5: La population déclare, mais. Euh, comment dirais-je L'État gabonais ne prend pas en conscience parce qu'on a les médecins quand même. Envoyer les, les laborantins, vérifier et prendre de l'eau, aller quand même examiner parce que sans la population, on n'est rien.
10: Quant au directeur général de la société Meunière et Avicole, il rejette publiquement toute accusation de pollution des eaux d'un urbain par l'ASMAG. Toutefois, selon Bruno Lardy, les questions de voisinage et d'études d'impact environnemental seraient au centre de ses préoccupations, avec un processus de mise en conformité en cours depuis trois de ans. Ismaël Obiange pour VOA Afrique, de retour dans Coltan.
3: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos
0: et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite. Au Burkina Faso, le gouvernement a fait état récemment de la suspension de l'exportation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée. Une mesure pour bien assainir le milieu, selon le gouvernement. Si certains acteurs fustigent la décision, d'autres en revanche demeurent prudents. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
11: La note était du ministère des Mines et des Carrières annonçant aux acteurs du secteur minier burkinabé en général et du sous-secteur de l'artisanat minier en particulier de la suspension de l'autorisation d'exportation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée. La suspension d'exportation est entrée immédiatement en vigueur. Le gouvernement explique que cette suspension fait suite aux besoins d'assainissement du secteur et traduit sa volonté de mieux organiser la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Mais certains acteurs du secteur ne voient pas les choses ainsi et demandent au gouvernement d'ouvrir les échanges. Masmoudou Sawadogo est le président de l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina.
8: Toutes choses, il faut, il faut avoir des concertations pour voir quel sera l'impact de cette décision. Mais nous avons constaté que à plusieurs reprises, il y a des trucs, décisions qui se prennent à l'endroit du secteur et qui ne cherchent même pas à échanger avec les acteurs. Et alors que nous sommes sur le terrain, c'est nous les vrais acteurs, il faut que l'État revoie les choses et de convoquer les acteurs pour qu'on puisse s'asseoir et discuter et trouver un terrain d'entente et trouver la solution ensemble. Aujourd'hui, c'est le peuple aussi qui doit accompagner l'État dans ces programmes, Mais si la décision prend sans consulter les acteurs, en tout cas nous, en tant que représentants des structures, là, nous voyons que c'est un peu gauche.
11: Mais d'autres acteurs restent prudents. Koutiga Kouama, secrétaire général du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina.
8: Nous avons accueilli, comme les autres membres du bureau, la décision du... Gouvernement par rapport à la suspension d d de l'autorisation d'exportation de l'or. Nous sommes en consultation pour voir dans quelle mesure nous allons échanger pour
11: trouver une solution. Selon le gouvernement, durant la période de suspension, les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter sont tenus de prendre la tâche avec la SONASPE. La Société nationale des substances précieuses, une société nouvellement créée, qui se chargera de les payer. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina veut avoir un regard sur sa production d'or. Fin janvier, il a justement lancé une usine de traitement des résidus miniers, une première dans la sous-région. La mine Traoré, Ouagadougou, fait Afrique.
0: Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du lundi 26 février 2024. prend fin ici, la mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. A très bientôt. Au revoir.
5: Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako, sur 102FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Africa.